0: Proč jsou Češi z hlediska produkce emisí skleníkových plynů na hlavu horší než Číňané? Jaké jsou u nás hlavní překážky pro cirkulární ekonomiku v biznesu? A v čem nás při přechodu na udržitelnou ekonomiku může inspirovat Nizozemsko? Z rozhovoru s Kristýnou zpěvákovou se dozvíte i to, jak může firmám pomoct český cirkulární hotspot, který Kristýna vede a jehož členy jsou dnes už desítky firm. Také uslyšíte o úspěšných cirkulárních projektech a zjistíte, jak podle Kristýny při zavádění těchto principů postupovat. Kristýna, dobrý den, děkuji, že jste dorazila do studia portálu Business Info.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Já mám pro vás znovu trošku zaludnou otázku. Mě by zajímalo, jak jste spokojená s tím, jak se Česká republika posouvá nebo vyvíjí směrem řekněme, udržitelné společnosti, ve které, budou hrát, ve které bude hrát silnou, velkou roli cirkulární ekonomika.
1: Začala bych možná takovým náhledem obecně na tu situaci v udržitelnosti, potažmo cirkulární ekonomice, z té globální perspektivy. Mm-hmm. A rovnou můžu dát asi takový spoiler, že není to úplně růžové, nebo není to úplně zelené to se v tomhle případě. A my jsme teď ve fázi, kdy máme za sebou pár století vlastně gradace toho našeho ekonomického systému, ekonomicko-společenského systému, ve kterém se pohybujeme. A tento ekonomický systém asi mu nelze upřít, že tady umožnil nějakou jako akumulaci bohatství, která měla jako velmi pozitivní dopady. A nicméně v posledních letech tenhle systém se dostal do té fáze, kdy za mě dá se říct ty jeho negativní, dopady kolikrát značně převyšují ta pozitiva. Ten náš stávající konzumní systém jede na principu, který je zcela opačný od toho, o co my se v cirkulární ekonomice snažíme. Funguje totiž na principu takzvaného take-make-waste, neboli vytěž, vyrob, vyhoď. A právě v honbě za nějakým tím neustále gradujícím ziskem, tak my jsme se jako lidstvo vyčlenili, dá se říct z přírody, z nějakého životního prostředí jako by jsme vůbec nebyli součástí té přírody. A ta příroda se stala jenom jakýmsi zdrojem k vytěžení. A dostali jsme se do stavu, kdy tady na základě, nebo díky téhleté lidské ekonomické aktivitě, máme svět, ve kterém nám prudce narůstá problém s emisemi a v důsledku toho i s klimatickou změnou, s globálním oteplováním. Jsme ve světě, kde právě čelíme nějakému šestému masovému vymírání druhů extrémní ztrátě biodiverzity a překročili jsme 6 z 9 planetárních hranic. Planetární hranice je koncept, který se poslední dobou hojně používá, který nám ukazuje 9 klíčových hranic nějakých jako limitů naší planety. Je to třeba právě to globální oteplování, kyselost oceánů, využívání půdy a tak podobně devět klíčových faktorů.
0: A my jsme teď na šestém faktoru.
1: A my jsme teď překročili šest z těchto faktorů. Mm-hmm. A když my je překročíme, tak se dostáváme za nějakou jako nebezpečnou mes, kdy vlastně jako ohrožujeme vůbec naší existenci mm-hmm. na téhle planetě. Já jsem
0: měl právě dojem, že tohleto si lidé nebo lidstvo, jestli to tak můžu říct, v poslední době začaly uvědomovat a právě proto se začaly zavádět do praxe ty principy cirkulární ekonomiky a tak dále. Tak mě právě zajímá, jestli máte dojem, že ta reflexa funguje a že se to začíná nějak hmm. projevovat.
1: Já si myslím, že funguje, ale zatím v malé míře a velmi pomalu. Hmm. A my tady máme množství různých akademiků, ekonomů nebo i lidí jako přímo z praxe, z biznisu, kteří se věnují nějakým jako možným třeba alternativám nebo klíčovým opatřením, která by mohla tenhle ten, tenhle ten vývoj nějak jako zvrátit nebo která by mohla být alternativou tomu tomu konzumnímu systému, na kterém my dneska jedeme, tomu take, make, waste. Mně se třeba hodně tady líbí koncept donut economics od od Oxfordské vlastně ekonomky Kate Rayworth. Přesně tak. Je to České ekonomie Koblihy a ona tam právě dává do takového grafu nebo vizuálu ve tvaru Donatu právě tyto planetární limity a zároveň i jako klíčové lidské potřeby, které by lidstvo mělo mít naplněno, jako je přístup k potravinám, vzdělání čisté vodě a tak podobně. A dává tam vlastně jako do souhry teda to naplnění lidských potřeb a hranice naší planety. A právě v v tom jejím konceptu, tak cirkulární ekonomika hraje naprosto klíčovou roli. Cirkulární ekonomika totiž je v kontrastu k tomu take-make-wise, k té lineární ekonomice a je to přístup, který tvrdí, že veškeré materiály, které si teda bereme z přírody, protože všechno kolem nás, když se rozhlédneme, tak jednou bylo součástí přírody, všechny objekty, kterými jsme obklopení, tak cirkulární ekonomika tvrdí, že bychom s těmito materiály materiály, protože země má omezené zdroje, měly nakládat co nejvíce cirkulárně. Tedy měli bychom se snažit, aby tyto materiály byly co nejdéle v oběhu a přinášely lidem hodnotu.
0: A zase já mám pocit, že na tomhle tom, co říkáte, vlastně panuje schoda. Mm-hmm. Je to tak nebo není? Je uh,
1: někdo, kdo tohleto
0: spochybňuje mm-hmm. dneska ještě?
1: Já si myslím, že... Tyhle ty principy jsou jako velmi těžko zpochybnitelné a téměř nikdo vám neřekne, že to nedává smysl. Naopak, když tohle lidem, a já se docela pohybuji napříč sociálními bublinami, a když tohle lidem řeknu, tak všichni jsou, jo, to je super, teď to dává smysl, takhle by to mělo být, nebo takhle to bývalo za našich babiček a dědů. Jo, takže... Uh, lidem se tenhle ten koncept líbí.
0: Ale ta realita tedy... Ale, ale ta, ta realita
1: si. je jiná. Zvláště v tom biznisu. A Tím nechci říct, že biznis by tohle nějakým způsobem nějak vehementně spochybňoval, ale určitě je tady mnoho bariér, které brání tomu zavedení nebo přechodu na tu cirkulárnější ekonomiku, která s těmi zdroji nakládá šetrněji a může tedy být jako výraznou pomocí v boji nebo ve zvládání té naší klimatické krize.
0: Bariéry konkrétně to jsou mm-hmm. třeba?
1: Jo, já si myslím, že, nebo já si myslím odčerpám čerpám zároveň i jako z materiálu, které mám načtené, hezky to je schrnuté třeba v příručce Cirkulární Česko, kterou INCIEN vydal před pár lety. Um, institut
0: cirkulární ekonomiky.
1: Ano, institut cirkulární ekonomiky. Um, ta zásadní bariéra um, není, jak by se mohlo na první pohled možná zdát, technologická, ale je kulturní. Co to znamená? Znamená to to, že obecně a lidstvo, aspoň v té naší části světa, je jako tak navyklé na ten lineární model ekonomiky, že cirkulární ekonomika je zprvu těžko pochopitelný koncept, ale zároveň je o ní i velmi nízké povědomí. Tohle se samozřejmě liší napříč zeměmi, ale když se tady teď budu dívat konkrétně na Česko, tak Češi, když se podívám Češi a Češky na populaci ve smyslu jako zákazníků, tak Češi jsou poměrně konzervativní. Drží se nějakých svých zajetých značek, produktů, které mají rádi, moc nechtějí zkoušet nové věci a zároveň mám pocit, že tady nějaká osvěta ve smyslu jako ekologie, udržitelnosti není tak pevně zakořeněná. Já jsem třeba prošla tady vzdělávacím systémem od základní školy přes gymnázium po, po bakalářské studium tady v Česku a nevybavuju si, že bychom někde měli nějak jako intenzivnější výuku směrem jako k udržitelnosti nebo ekologii. Takže zkrátka není to tady tak zakořeněno jako třeba na západě, kde, kde to porovnání mám, jako, jak z Anglie, tak třeba ze Skandinávie. A tak to je jedna věc, to je ta kulturní bariéra. Od toho se odvíjí i to, že to není propsané, tohle téma třeba i do nejvyšších politických pater. Já musím říct, že třeba i v současné politické reprezentaci je za mě třeba fajn, že máme teď aktivního ministra životního prostředí, ale od zbytku toho vládního kabinetu musím říct, že, osledu zprávě docela dost, že tam úplně ten důraz na tu udržitelnost a na to, že bychom měli směřovat k nějakým zeleným inovacím, taky neslyším. Takže jedna bariéra je určitě kulturní. A druhá sada bariér souvisí... Souvisí s trhem, souvisí s ekonomikou. A tím, že ten systém je nastavený na tu linearitu dnes, tak často ta lineární řešení bývají ta nejlevnější. A tím, že směřujeme vlastně zatím, častokrát ty firmy ještě dneska směřují zatím rychlým ziskem a moc nehledí na ty negativní dopady tak tu investici do toho třeba přechodu k nějakému cirkulárnějšímu fungování, přechodu na nové technologie nebo nějakému upravení jejich business modelu, tak vlastně vnímají jako značnou a moc se jim do toho krát nechce.
0: Čili ano, to není tak jednoduché, že by si firma řekla tak od téhle chvíle, budeme se chovat podle, podle principů cirkulární ekonomiky, ale je potřeba k tomu nějaké investice, nějaké změny a tak dále, aby se na ten systém dal nojet teda si.
1: Jo, přesně jak říkáte, vůbec to není jednoduché, protože ten ekonomický systém, to je, to je hyperobjekt, to je strašně spletitá záležitost. A když jedna firma se rozhodne, že chce být cirkulární, že chce být udržitelnější v tom svém, a v tom svém fungování, tak velmi zřídka, kdy to může udělat sama protože ta firma je jako součástí toho trhu, má třeba nějaké dosavadní know-how, které třeba tu cirkularitu jako nezahrnuje, nemá ty kontakty kolikrát, za kterými by mohla jít, kde by se mohla nachytřit o tom, co obnáší ta cirkularita, jaké třeba má možnosti. A zároveň má na sebe navázaný spoustu dalších subjektů, jako třeba dodavatele. A když se někdo do té cirkularity chce pustit opravdu komplexně, tak musí myslet nebo měl by myslet na všechny tyhle ty složky. a a to často není jednoduché.
0: Za jeden z nástrojů, který nám může pomoci s přechodem na udržitelnou ekonomiku, je považován vodík. Pokud vás tohle téma zajímá, doporučujeme náš rozhovor s profesorem Vladimírem Matolínem, který v něm mimo jiné představil inovativní technologie pro využití vodíků jako zdroje energie, který si podle něj budeme moci i v rodinných domech nebo menších firmách vyrábět sami. Já mám pocit, že tyhle principy udržitelnosti, cirkularity, že speciálně Evropská unie na to hodně tlačí a že i jsou za tímto účelem vypisovány poměrně nebo i vypisováno poměrně hodně podpůrných programů. Ty peníze, které na to jsou určeny, těch je poměrně hodně tak můžete pomoct těm firmám v přechodu s tím, o čem jste mluvila?
1: Mm-hmm. Určitě. Možnosti podpory tady rozhodně jsou. Jsou to jak možnosti finanční podpory, tak ale i třeba podpory znalostní jsou tady kromě tedy různých možností financování, se kterými tady určité firmy nebo agentury pomáhají, pomáhají toto financování získat. My máme některé takové i u nás v Českém cirkulárním hotspotu, třeba společnost Mida Consulting, která právě pomáhá se získáváním dotací na cirkulární projekty. Tak tu jsou ale i možnosti poměrně intenzivní podpory, co se týče know-how, transformace toho business modelu a tomu to se věnují právě třeba regionalizace inovační centra, která my taky schraňujeme v naší platformě. Máme tam Moravskoslezské inovační centrum, Jeho Moravské inovační centrum. spolupracujeme se Středočeským inovačním centrem a tato centra, Pražský inovační institut, nesmím zapomenout, tato centra jsou skvělá v tom, že mají kolikrát své vlastní inkubační programy nebo třeba zcela dotované možnosti odborných konzultací, kde firmy, většinou tedy malé a střední podniky, si mohou o tyto formy podpory zažádat a získají úplně jako excelentní podporu v tom jejich přechodu na cirkularitu. Bohužel, obecně jako Česká republika, a to se asi obecně ví, nejsme úplně dobří v čerpání těch dotací. My bychom reálně mohli těch dotací vyčerpat mnohem více. Takže to
0: platí pořád, uh, v
1: tomhle případě. Ano, platí to pořád. Já na tohle téma nejsem úplně expertka, ale co takhle jako slychám a čtu, tak je to nějaký jako přetrvávající problém, nicméně ty možnosti podpory tady jsou. Asi je pravda, že člověk, který kolem sebe nemá ten network, který by se těmto tématům věnoval, tak třeba úplně neví, kam šáhnout. Ale od toho tady právě fungují platformy, jako jsme třeba my, nebo, jak jsem říkala, ta krajská inovační centra pro podporu podnikání.
0: My se k tomu, jak by firmy měly postupovat ve chvíli, kdy se rozhodnou, že budou chtít, ty principy cirkularity implementovat dostaneme, ale chci se ještě zeptat, já jsem narazil na nedávný průzkum asociace malých a středních podniků právě na téma cirkulární ekonomiky a tam z toho vyšlo, pokud jsem si to správně zapsal a mě zajímá, jestli, jestli to vnímáte podobně, že Poměrně velká část firm už nějaké principy zavádí nebo to minimálně plánuje, že ten hlavní hlavní motiv je snaha ušetřit, ale taky následovat nějaké trendy. A pak mě docela zaujalo, že jako jako problémy nebo překážky vnímají nedostatek pracovních sil, zkušenosti a taky informace. Tam je teda zajímavé, mimochodem, že v té samé tiskové zprávě, už nevím, kdo to tam komentoval, že sice vnímají nebo tvrdí, že mají nedostatek informací, ale že asi jenom třetina z nich se někdy zúčastnila nějakého školení nebo mm. něčeho takového. Jak vy tohle to vnímáte?
1: Mm-hmm. Já to můžu z vlastní zkušenosti jenom potvrdit. A velmi často se setkávám s tím, že firmy, jak třeba u nás v hotspotu, ale tak i třeba zájemci o hotspot, tak mi říkají, Já bych se strašně rád, ráda víc zapojil, zapojila do vašich aktivit, ale my na to nemáme teď kapacitu a vlastně bychom se tomu nemohli věnovat tak, jak bychom chtěli. Já si myslím, že ten problém tkví v tom, že ta cirkularita, potomžme udržitelnost, udržitelnost možná ještě řeknu, že často bývá velmi vágní, hodně greenvošovaný pojem, tak jak nad udržitelností smýšlím smýšlím já, tak tak je to nějaký princip toho, aby naše aktuální aktivita ekonomická neohrožovala naplnění nějakých životních potřeb. Budoucích generací. Měchom
0: tak jsme nepřekračovali ty kritické hranice, přesně které to
1: Přesně tak. Uh, takže když ty firmy chtějí být udržitelnější, uh, nebo když řeší tohle téma, uh, tak já tam pořád vnímám jako problém, že v té firmě není dostatečně akcentovaná důležitost toho přechodu k nějakému udržitelnému směřování. Což
0: by asi mělo jít ze zhora.
1: Přesně tak, přesně jak říkáte. A častokrát dneska uh, se děje to, že ty firmy že to nevychází proaktivně od nich, ale oni vlastně jenom reagují na ty povinnosti, které na ně přichází. A takhle se stává, že tam třeba to téma udržitelnosti a cirkularity, které pro mnoho zvláště třeba výrobních firm je velmi technické, tak padne na nějakého chudáka z marketingu, který se s tím jako snaží nějak popasovat, ale vlastně není to propsané vůbec do DNA té firmy nebo do těch nejvyšších pater. A není ta udržitelnost jako součástí nějakých kritických strategií pro další směřování té firmy. A to si myslím, že je ten klíčový problém dneska, že by to mělo opravdu jít od toho vrcholného managementu tyhle iniciativy. A s tím souvisí právě i to, že na tohle téma nejsou nejsou delegovány ty kapacity a ty podniky se tomu potom reálně nemůžou věnovat, i když by chtěli sbírat to know-how a nějak se v tom tématu vzdělávat a trénovat.  –
0: Chtěla jsem se ještě zeptat, když se bavíme tady o tom, jestli z vašeho pohledu jsou třeba nějaké překážky i na legislativní úrovni. Jestli tam by se něco mělo zmínit? –
1: Určitě. Kromě tady těch kulturních a tržních bariér, tak tím tím třetím významným typem bariér jsou právě ty regulatorní překážky, kterým dnes ty podniky čelí. Souvisí to třeba s tím, že tu máme poměrně přísné hygienické normy mnohdy, například v sektoru gastronomickém, tak tam se právě často řeší to a jsou tady organizace, které na to mnoho let upozorňují, třeba zachranídlo. Tak tam je třeba takový problém, že v gastronomii uvařené jídlo, tak se do určitého počtu hodin musí prodat, sníst, anebo se potom vyhazuje. A jsou tady třeba jako velmi, velmi přísné normy toho, aby se tohle jídlo dalo darovat a tak podobně. A tohle se nám děje v opravdu obrovské míře vlastně. A to,
0: je, pardon, to je české specifikum? Ano, nebo jo, jo české. to
1: je české hmm. specifikum. Nebo aspoň tak, co mám, co mám navnímáno z různých konferencí a tak ještě k tomu jídlu. Vlastně jedna třetina celkového objemu jídla, která se na světě vyprodukuje, tak zůstane vyhozena, vyplítvána. Hmm. To jo. Takže to je vlastně taky jeden z důsledků té lineární ekonomiky, na které jedeme. Nicméně není to třeba jenom tohle téma s těmi regulatorními překážkami. My se na tyhle bariéry snažíme regulovat reagovat právě i v Českém cirkulárním hotspotu, kde zakládáme pracovní skupiny, kterými se snažíme iniciovat právě dialog kolem těchto systémových problémů. A nejstarší pracovní skupina, kterou tam máme, tak ta se věnuje právě výkladu odpadového zákona, kde jsme se setkali s tím, že více roz našich členů, opravdu napříč odvětvými, může, může to být stavebnictví, může to být vytápění budov, v kávové sedliny, tak se setkává s tím, že v jejich výrobě nebo nějakých logistických procesech, tak využijí nějaký produkt nebo materiál, něco vyrobí, zbydu jim tam třeba palety, dejme tomu, nebo využijí chladivo v budovách a potřebují ho vyměnit a vznikne jim vlastně jako odpad, odpadní chladivo. Ale toto chladivo, teď využiju konkrétně tenhle ten příklad, protože to řešíme docela hojně, ale toto chladivo by se krásně dalo takzvaně zregenerovat, tedy tedy, precizně vyčistit tak, aby znovu plnohodnotně plnilo svoji původní úlohu. Ale může se stávat, že právě třeba díky naší legislativě nějaký daný materiál nebo produkt tak spadne do režimu odpadu a ta firma se ho musí zbavit. Takže občas ta legislativa právě může být překážkou v té cirkularitě. A my v rámci třeba těch našich pracovních skupin, tak právě se členy, zástupci biznesu, ale i neziskové sféry, tak upozorňujeme na tyhle bariéry a formulujeme doporučení pro tu, pro tu veřejnou sféru, kde my máme i záštitu od ministerstva životního prostředí na všechny naše aktivity. Takže ten dialog mezi námi je docela živý a snažíme se jako propojovat ty reálné podněty z biznesu. A s tím veřejným sektorem.
0: Businessinfo.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. se k činnosti cirkulárního odspotu dostaneme podrobněji. Já si chci ještě zeptat, že bych ještě zůstal jednou otázkou tady u toho tématu. Když se bavíme o tom, jak je na tom Česká republika z hlediska implementování těch principů cirkularity, existují třeba nějaká mezinárodní srovnání,
1: Asi úplně nemám v hlavě jako srovnání třeba České republiky z hlediska opravdu jenom cirkulární ekonomiky s Evropskou unii nebo se zbytkem světa. V čem je Česká republika specifická? Tak to je určitě to, že jsme pořád velmi průmyslově založená země. My jsme druhou nejprůmyslovější zemí v Evropské unii. Jsme zároveň zemí, tam jsme na na druhé až třetí příčce v množství emisí na obyvatele třeba často se poukazuje na rozvojové země nebo na Čínu, ale vlastně, když se to přepočte na obyvatele, hmm. tak Čech je vlastně více emisně náročný než číňan. Hmm. A pořád naše ekonomika i hodně stojí na tom těžkém průmyslu. Výroba, oceli, cementu, hliníku nebo nějaké jejich zpracování a potom chemická výroba s důrazem na plasty. Přičemž my tady zároveň máme poměrně někdy ambiciozní závazky v rámci Evropské unie. Máme tady Green Deal, který tedy chce, aby se Evropská unie stala prvním uhlíkově neutrálním kontinentem do roku 2050. Ale ten náš vlastně průmysl, který v tuto chvíli zabírá nějakých 30% emisí České republiky po energetice, která je tedy nejvíc emisně náročná a tady zase to souvisí s tím, že pořád pálíme hodně uhlí, a nemáme moc rozvinutou, rozvinuté vlastně obnovitelné zdroje energie, a tak ten průmysl, na který my se docela zaměřujeme v Institutu cirkulární ekonomiky, a tady jsme vlastně i vydali studii už předloni na roli cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, mhm. což je vlastně ten proces, který by teď měl běžet na plné obrátky, ten proces dekarbonizace, a tak v tom nejsme úplně dobrý. Takže
0: neběží na plné obrátky.
1: Zatím neběží na plné obrátky a je to škoda, protože nějakým způsobem se určitě řeší ta energetika, pomalu se do toho dostáváme a to je super. Co trošku zaostává nebo na co se úplně tady nehledí, je ten potenciál zavedení principu cirkulární ekonomiky právě v tom našem těžkém průmyslu.
0: Chci se zeptat, jestli, jestli ten, tady ten typ průmyslu se dá tímhle způsobem změnit, protože logicky Aha. to zní tak, že ten průmysl je energeticky nesměně náročný, čili by mu to mohlo i pomoct.
1: Určitě, ten průmysl, zvláště ta ocel, cement, to jsou extrémně energeticky náročné obory a asi nikdy nebude možné, aby, byli, hmm. aby zkrátka neměly žádnou stopu. Ale co se týče nakládání s těmi materiály, tak cirkulární ekonomika tady má opravdu velký potenciál pro snížení emisí z těchto sektorů. Dle střízlivých scénářů, tak se odhaduje, že cirkularita by tady mohla snížit emise o 40% a dle. některých v op- průmyslu. Ano, ano. A dle některých optimističtějších scénářů je to dokonce 60 hmm. um, ta cirkulární opatření tady stále nejsou úplně teď kon ve hře. Například třeba v tom ocářském průmyslu tak moc třeba nepoužíváme ocelový šrot, že by jsme třeba vlastně různé jako úlomky, on, ten šrot tam vzniká jako v různých fázích té výroby, ale že jsme ho pak třeba jako znovu tavili a používali tuto tu ocel, to se teď moc neděje.
0: Pardon, vy jste říkala, že se na těžký průmysl zaměřujete hodně. Tak co tam máte jako? Tu překážku nebo ten problém, proč tohle to nefunguje tak, jak by je mohlo.
1: Uh-huh. A, tak na tohle by určitě lépe odpověděli kolegové z našeho výzkumného oddělení. Já nejsem chtěla těch věcech a, tak úplně v detailu, a, ale tyhle ty těžké průmysly jsou často docela konzervativní. A, já jsem třeba nedávno byla na schůzce s lidmi právě z oblasti recyklace kou, a ty mi vlastně říkali, že je zajímavé, jak se jako mění to paradigma, že dříve oni byli vnímaní jako jakýsi popeláři, jako prostě špinavci a dneska najednou tady ty recyklátoři kovů jsou jako cool, protože jsou zelený a mladé lidi, mladé lidi to láká. A, takže a ten sektor je pořád ještě docela konzervativní. Myslím si, že není třeba častokrát úplně jako nakloněn inovacím. A, a že a v té dnešní ekonomice kolikrát pro ně třeba může být výhodněji, když ten šrot třeba prodají do zahraničí, než aby s ním dál... A vlastně nějak jako nakládali, aby, aby to recyklovali. Takže tohle, tohle já tam vnímám jako ty bariéry. Zároveň určitě velkou bariérou je, když ten stát, nebo ta veřejná sféra těm firem jako nepomůže dostatečně, protože tyhle ty firmy častokrát jsou ti první, protože jsou obrovské, na které dopadá vlastně ta ty regule nebo ta legislativa. A oni se musí v tom tématu začít orientovat, nějak ty své emise teda snižovat. Ale ten stát kolikrát třeba nehraje nehraje tu aktivní roli v tomhle a nepomůže jim s nějakou roadmapou, kud by se teda ta dekarbonizace těchto klíčových sektorů u nás měla vydat.
0: Tam by asi stálo za to, nebo bylo by dobré s těmi kapitány průmyslu se sejít a tyhle věci diskutovat a pomoct jim nasměrovat Ano, ten, ten
1: ano přesně tak. Uh, tohle třeba výborně funguje uh, v Holandsku. a mhm. uh, Já jsem teď... Uh, uh, o tom poslouchala podcast, nebo částečně o tomhle poslouchala podcast se Soně Jonášovou, zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky a byl to podcast ze série Revize Česka od hospodářských novin a ona tam o tom mluvila, že v Holandsku, což je takový pionýr cirkulární ekonomiky, oni opravdu mají za cíl do roku 2050 být stoprocentně cirkulární a do roku 2030 nějak jako polovičně cirkulární nebo o 50% zvýšit tu svoji cirkularitu. Je to i z toho důvodu, že ta země je maličká, ubývá jim rozloha, protože se zvyšuje hladně na oceánu a tak dále. A... Tam vlastně ta spolupráce toho státu a firem funguje velmi dobře v tom, že tam jsou jako velmi specifické plány na ten přechod na cirkulární ekonomiku a tam, kde jsou ta slepá místa, kde se jim to nedaří implementovat ta cirkulární řešení, tak oni svolávají jako různé pracovní skupiny nebo kulaté stoly, kde si právě zvou zástupce průmyslu firem a tam to s nimi diskutují. a takovýhle uskupení udělali snad jako na 300. A opravdu se snaží o ten soulad té soukromé a veřejné sféry. A to je něco, co právě, právě vnímáme, že tady chybí. A částečně se tohle snažíme saturovat i u nás v hotspotu, ale na ten rozsah toho, toho našeho průmyslu a biznisu jako úplně nestačíme to pokrýt v celé šířinu.
0: Takže to tak, že pokud si to stát vytkne jako prioritu, tak se tím skutečně zabývá.
1: Ano, ano. A zároveň ten stát může udělat poměrně jako jednoduchá, v uvozovkách jednoduchá opatření. Třeba v tom, že začne vypisovat takzvané cirkulární veřejné zakázky. Ten stát má nějaké své strategické projekty, něco tady buduje, stavbu, stavbu budov, budov, nevím co, dálnic a tak podobně. Obrovské projekty. A právě do těch kritérií stát, kromě třeba ceny, rychlosti dodání, když poptává dodavatele, tak může zařadit i cirkulární principy. Uhum. A tohle, my jsme k tomu i před pár lety, není to tak dlouho vydali, metodiku, a, takže tím tématem, jako Institut cirkulární ekonomiky, takže tím tématem se taky zabýváme a vnímáme, že tohle je skutečně silný nástroj, a, který může využít užít jak stát, a, tak ale i soukromé firmy, a, kdy třeba korporáty právě nebo velké firmy ve spolupráci se svými dodavateli tak taky mohou zahrnout tahle ta cirkulární kritéria. A to pak vlastně i pro kapé k těm menším, menším firmám, Přesně tak, které to bude motivovat k tomu, aby sami byli udržitelnější.
0: Můžete vás nějaký příklad toho, toho cirkulárního principu, který třeba může být součástí těch veřejných zakázek?
1: Mm-hmm. Tak může to být třeba, že ten dodavatel využívá recyklát, třeba recyklovaný, recyklovaný beton. Dneska vlastně polovina veškerého odpadu, který se nám tady v České republice tvoří, tak je ze stavebnictví a vznikají tady nové projekty, které se právě recyklaci té stavební suti nebo betonu věnují a tohle může být jedno z těch kritérií.
0: Pojďme teď k českému cirkulárnímu hotspotu, jehož jste od roku 2022 šéfkou. Nepletu se, je to tak?
1: Jo, je to od roku 2023. 23. Aha. A hotspot vlastně vykopávala tehdy Sonia, Sonia šváš naše zakladatelka, spolu s kolegy z Incienu, Ninou Hromátkovou, Pavlem Zedníčkem a dalšími. A já jsem se Já jsem, já jsem u vás
0: na webu četl, že jste největší česká komunita, která se zabývá cirkulární ekonomikou. Co to přesně znamená? Kdo jsou vlastně vaši členové a čím se zabýváte? A Pojďme to všechno probrat.
1: Mm-hmm. Super. Já začnu tou motivací pro vznik Českého cirkulárního hotspotu. A my jsme tady mluvili částečně o těch bariérách, které dneska brání firmám k přechodu k cirkulární ekonomice, ale i zároveň o tom, co by těm firmám pomohlo. A jednou z motivací pro vznik té komunitní platformy, která by se věnovala cirkulární ekonomice, tak bylo právě to, že jsme od firm slýchali, jak je to mnohdy těžké, když se chtějí stát cirkulárními, že jim chybí například network, že jim chybí ty znalosti, že neví, na koho se mají obrátit. Tak to byla jedna z těch motivací pro náš vznik. A druhá bylo i to, že institut cirkulární ekonomiky působí už řádku let teď jsme v nějakém devátém roce našeho fungování a od toho roku 2014-2015, kdy jsme vznikli, tak díky těm našim projektům, což byly třeba různé odpadové analýzy a spoustu dalších, dalších počinů, tak se kolem Incienu vytvořila docela široká síť lidí, kteří se dále chtěli setkávat, řešit cirkularitu a tak podobně. A zároveň v zahraničí, právě třeba v tom Holandsku nebo i ve Skandinávii, tak podobná uskupení právě konkrétně cirkulární hotspoty už fungují. Takže byla to i velká inspirace z té západní Evropy. V roce 2002 jsme tedy vznikli s nějakými 40 zakládajícími členy. Dneska směřujeme k 80 pomalu. Takže bereme si to jako takový znak toho, že taková nějaká platforma tady byla potřeba. A mám pocit, že firmy na tohle téma víc a víc slyší. Vlastně i podle nejnovějšího Circularity Gap Reportu od holandské organizace Circle Economy, což je taky opravdu vedoucí subjekt mezinárodně na policirkulární ekonomiky, kdy oni zpracovávají teď každoročně studii, ve které vlastně identifikují, nakolik je svět cir- cirkulární. Tak asi před týdnem, nebo tenhle týden, vyšla nová tahle studie a oni tam vlastně uvádí, že cirkulární ekonomika se stává opravdu megatrendem a že za poslední pět let se strojnásobil počet mediálních výstupů, které nějak zahrnovaly nebo týkaly se cirkulární ekonomiky. Takže vnímáme, že tohle se pomalu děje i tady, v České republice a jsme moc rádi, že se k nám předává víc a víc firm. Co se týče a našeho poslání, tak to je vytvářet nějakou jako bezpečnou podpůrnou komunitu, kde její členové získají nějakého průvodce nebo podpůrné nástroje pro to, aby mohli být cirkulárnější.
0: To znamená, že když firma chce být cirkulární, tak se na vás může obrátit a vy v podstatě kompletně provedete tím procesem nebo pomůžete ji tím provést?
1: Uh-huh. Uh, nedá se úplně říct, že bychom ji kompletně provedli nebo nevím, kompletně jí pomohli vypracovat nějakou cirkulární strategii. Já si myslím, že my jsme ideální pro firmy, které jednak třeba nejsou v cirkularitě tak daleko a potřebují, jak jsem už říkala, nabrat nějaké ty kontakty, dostat se opravdu do komunity těch cirkulárních lídrů i k nějakému know-how cirkulárnímu, protože my máme i tu výhodu, že v rámci institutu cirkulární ekonomiky máme své vlastní výzkumné oddělení které publikuje naše vlastní autorské studie, rešerše, podílí se na různém připomínkování politik. A my se právě do Českého cirkulárního hotspotu snažíme toto know-how nějakou srozumitelnou formou přenášet. A, takže u nás je to hlavně o vzdělávání, kdy organizujeme různé webináře, semináře, tematické konference, pravidelný informativní newsletter. Pak je to o nějakém propojování, kdy my ty naše členy dobře známe, víme, čím se zabývají, s čím by potřebovali pomoc a dokážeme třeba dobře párovat. Pro nějaké společné projekty. A pak je to určitě i o nějakém sdílení příležitostí. A já si troufnu říct, že jako Incident jsme nějakým jako hubem cirkulární ekonomiky tady v Česku, takže na nás se obrací opravdu spoustu subjektů s různými pozvánkami na konference, s různými návrhy na spolupráce, A dostáváme se i k zajímavým možnostem financování, které můžeme doporučit našim členům. Takže snažíme se jim tyto příležitosti hojně sdílet. A pak to je právě i třeba o nějakém tom, Dialogu s tou veřejnou zprávou, kdy organizujeme ty naše pracovní skupiny, kde se tedy spojujeme za různé systémové změny. Takže ten hotspot funguje spíš na téhle bázi, že to je jako příslušnost nějaké komunitě, kde jde o vzdělávání, inspiraci, a propojování, získávání nových příležitostí. Takže já si myslím, že to je úplně ideální pro firmy, které s cirkulární ekonomikou chtějí začít, ale zároveň tam máme i firmy, které jsou hodně napřed a chtějí to své cirkulární know-how předat dál. Oni se tím velmi rádi pochlubí logicky. Když někdo v něčem dobrý, něco mu jde, tak, tak se s tím často rád pochlubí. A to je super, protože to funguje jako inspirace pro ty další firmy. A je to ukázka toho, že ty cirkulární projekty jsou možné právě i přes ty bariéry, o kterých jsme tady mluvili.
0: Jenom my jsme to možná explicitně nezmínili, ale vašimi členy jsou tedy firmy především.
1: Uh-huh, Můžete
0: zmínit, jaké firmy například?
1: Určitě. Uh, máme současné chvíli skoro 80 členů a máme tam zástupce jak z velkých nadnárodních společností uh, typu Škoda Auto, Daikin, Skanska. Uh, tak tam máme ale i česká SMIčka a startupy typu Rekáva, Miko. A máme tam i akademické instituce, univerzity, Univerzitu Karlovu fakultu sociálních věd, Mendlovu univerzitu, Plzeňskou um, univerzitu, těch univerzit tam je víc. A pak tam máme i třeba ty public private institutions, což jsou právě ta třeba lokální inovační centra. Máme záštitu od ministerstva životního prostředí a spolupracující partnery, kteří nám i hotspot pomáhali pomáhali zakládat, jako je třeba holandská ambasáda tady v Česku anebo Czech Invest Národní agentura pro podporu inovací a podnikání. –
0: Pojďme se teď podívat na trošku praktičtější stránku té věci. Když byste měla říct, když za vámi přijde firma, nebo obecně poradit, když se nějaká firma rozhodne, že by chtěla opravdu začít zavádět cirkulární principy do své své praxe, jak by podle vás měla postupovat? Kdo jim s tím nejlíp poradí, kam se obrátit?
1: No a já už jsem to částečně nastínila, ale myslím si, že tam hodně záleží na tom, jak ta firma je daleko. Když je to nějaká firma, která začíná, tak si myslím, že vůbec nejdůležitější je se do toho tématu nějak dostat. Trošku si o tom něco zjistit, načerpat nějaké know-how, uh, načerpat kontakty a, a proto je ideálním místem právě třeba český cirkulární hotspot. Uh, myslím si, teď jsme se snažili, uh, vlastně updateovali jsme i trošku nabídku a ceník, snažili jsme se to, uh, jsme se ty naše členské poplatky nějak přizpůsobit právě i třeba velikosti firmy, aby to bylo férovější k těm malým podnikům, kterým by jsme chtěli být otevřenější. Uh, takže uh, za Poměrně jako přijatelné peníze, ta firma si může zajistit nějaký jako pravidelný přísun toho nejdůležitějšího, co se v cirkularitě děje, přístup k expertům a expertkám z našeho institutu a tak podobně. Takže já bych začala tímhle, nějakým jako sebevzděláním. Myslím si, že i jako důležité. A jak už taky bylo řečeno, aby to téma vycházelo od toho managementu v té firmě, od toho vedení. A aby to vedení samo pochopilo důležitost toho přechodu na cirkulární ekonomiku. Aby pochopili, že to není jenom o tom být zelení, protože to je trendy, ale že to může být i cesta a k ušetření nákladů k nějaké jako vlastní udržitelnosti ve smyslu soběstačnosti materiálové a tak podobně. A že to je prostě jeden jeden z trendů, který který do budoucna bude jenom narůstat. V souvislosti s tím je je důležité, aby si ta firma zvědomila, proč do toho chce jít, co co je ta primární motivace. A... Tím se pak třeba jako řídila v těch dalších jednáních. Když ta firma chce jít více do detailu a třeba skutečně jako probrat, vytvořit nějakou svoji cirkulární strategii nebo třeba jenom optimalizovat nějaké jako dílčí kusy v tom svém hodnotovém řetězci, třeba práci s dodavateli nebo nějak zefektivnit výrobu, tak pak se určitě nabízí oslovit experty na tohle téma. My třeba v Institutu cirkulární ekonomiky, kromě hotspotu a výzkumného oddělení, tak máme ještě jedno oddělení a to je oddělení konzultací kde máme konzultanty a konzultantky, kteří se právě věnují různému jako nastavování strategií, ať cirkulárních nebo ESG věnují se odpadovým analýzám, optimalizaci toho nakládání z odpady a v zásadě čemukoliv, co se týká cirkulární ekonomiky. Takže tam pak za mě dává jako smysl jít do nějakého takového projektu, obzvláště pokud ty firmy třeba nemají na tohle vybudované kapacity, tak to použití externího týmu je na místě a tam se to v zásadě řídí jako, nebo tam to v zásadě funguje jako v jakémkoliv jiném konzultačním projektu. Probíhá nějaká úvodní schůzka, kde se nastíní ty problémy, vzájemná očekávání a pak se jako typicky třeba jede na místo, pak ten náš tým pracuje na nějaké strategii, průběžně si, nebo na nějakém výstupu průběžně si čekuje ty výstupy s tím naším klientem, dodá řadu nějakých jako doporučení a úplně ideální by bylo, kdyby ti naši kolegové s konzultací se mohli dostat třeba i do fáze té implementace, že by firmě pomohli opravdu se zavedením těch cirkulárních principů, ale častokrát se ještě dneska bohužel stává, že to skončí jenom u těch doporučení a my pak třeba vůbec nevíme, jak to vlastně nakonec, nakonec dopadlo a to bychom rádi změnili, no.
0: Jinak předpokládám, že obecně to funguje takže nejenom, že za máme přijde firma a řekne, že by třeba chtěla zavést cirkulární principy do oblasti odpadů, ale že byste schopni přijít tam a vlastně udělat nějakou studii, identifikovat ta, ta místa, kde to dává největší smysl, nebo nějaké logické kroky a tak dále, tak to asi je.
1: Ano, přesně tak to je. Záleží to vždycky na té individuální domluvě, jestli to bude o nějaké komplexnější spolupráci, anebo jestli právě třeba jenom o té analýze odpadů.
0: Mohla byste uvést nějaké příklady konkrétních cirkulárních projektů, které třeba uskutečnili vaši členové, takové ty příklady dobré praxe?
1: Mm-hmm. Určitě. Já jsem moc ráda, že právě i třeba přes ty bariéry, nebo přes to, že to nemusí být vždy jednoduché s tou cirkulární ekonomikou a v současné chvíli, tak tady máme úžasné příklady dobré praxe, jak v zahraničí, tak právě i třeba tady v Česku. A jsem moc pišná, že to je právě i zřad našich členů. Já bych možná se podívala, než přejdu k našim členům do toho Holandska, Tam mám úplně úžasný příklad dobré praxe ve stavebnictví. My jsme o tom stavebnictví tady docela mluvili, nebo těch materiálech, co jdou do stavebního sektoru. A můžu tady uvést kancelářskou budovu s názvem Cirkl, píše se to Circl, což je vlastně budova, kterou zřídila jedna holandská banka a ta budova je úplně krásným příkladem toho, jak opravdu komplexně lze přistoupit k cirkularitě v budovách. Od toho, že nějakou jako nosnou nebo klíčovou konstrukcí té budovy je dřevo, je to vlastně částečně dřevostavba. Ta budova je z velké části modulární, to znamená, že až doslouží svému účelu, tak se dá rozmontovat a použít nějakým jiným způsobem, nebo naopak v průběhu jejího fungování, když je třeba přesně tak trošku pozměnit, tak je možné ji měnit. Zároveň jsou tam izolační materiály využity třeba ze starých džínů, a to i zaměstnanců, kteří pracují přímo v té budově. Uh, samozřejmě, sbírá ta budova uh, dešťovou vodu, mm-hmm. se kterou se potom splachuje, na rozdíl od pitné vody tady třeba ve většině domácnostech. Um, Nechybí zelená střecha a tak podobně. Takže to bych určitě doporučila se i třeba podívat na detaily. To je krásný příklad dobré praxe. Když se podíváme trošku k tomu B2C směru, tak tam třeba i já ze své vlastní zkušenosti ze zahraničí znám dobře fungující cirkulární obchody, kdy se jedná o obchody se second-handovým zbožím. Není to jenom oblečení, ale můžou to být i knížky, na Nábytek, různé vybavení domácnosti. Velmi často tyto obchody mají i nějaký charitativní účel, takže ty zisky po vyplacení zaměstnanců a nákladů tak jdou třeba potom zase na řešení nějakých problémů. A tohle v zahraničí funguje velmi dobře. My jsme tady v Česku na tohle měli loni pilotní projekt v, v Westfield Chodov, což tedy je člen Českého cirkulárního hotspotu a za tím projektem stála naše současná ředitelka Michála Kloudová, a kdy tedy rozjížděli první český cirkulární a testovali po dobu jednoho měsíce, jak se Češi a Češky staví k second-handovému nakupování.
0: A jak se k němu staví?
1: Dobře, ty závěry byly docela pozitivní. Ty různé, jako třeba stereotypy s tím, že to second-handové zboží by mohlo být jako nehygienické nebo nekvalitní, tak pomalu ustupují hmm. a opravdu měli, měli velký zájem o tenhle obchod co se týče českého cirkulárního hotspotu, tam máme strašně moc příkladů dobré praxe ve stavebnictví, tak máme opět například společnost Skanska, která je už takovým jako evergreenem, nebo já to říkám docela často, nebo mluvím často o jejich projektu Remolice budovy Merkuria, což byla vlastně kancelářská budova nebo administrativní budova myslím někdy ze 70. let. V Holešově Oni tu budovu koupili a stávající praxe je většinou taková, že se vyplatí těmhle firmám tu budovu zbořit, odvést to někam na na skládku nebo část část té suti dát na šotolinu, na cesty, ale v zásadě finančně výhodnější pro ně často bývá zbůdat to, postavit novou budovu. Skandka se rozhodla, že na to půjde jinak a rozhodli se provést takzvanou remolici, což je jak kdyby šetrná renovace, lomeno demolice, kdy oni tu budovu starou po částech rozebírají a všechny materiály, které už v ní neupotřebí, tak se snaží nějakým způsobem dál zužitkovat. Buď to, buď to darují, nebo to prodají a tak podobně. My jsme tam měli i v rámci cirkulárního hotspotu exkurzi, kdy jsme se zájemci. Díky Skansce, která je naším členem, tu budovu mohli projít, tak to bylo moc fajn. Máme tam i další naše členy, kteří se věnují cirkularitě, jak na úrovni nějakých jako postupných inovací, tak ale i třeba mají celé business modely, které se týkají cirkularity. Příkladem může být třeba společnost Startup Miko, který produkuje výrobky z houbového mycelia a tradiční jako plasty nahrazují právě tímto biologicky rozložitelným materiálem z hub. Takže třeba obalové obalové Materiály, může se to využít i ve stavebnictví jako izolace. Máme tam třeba Startup prekáva, který sbírá kávovou sedlinu z kanceláří a pak na ní pěstuje hlívu ústřičnou, která se potom dá jíst. Je to výborná potravina. A spoustu dalších projektů, ještě můžu zmínit jeden třeba odpadové, digitální odpadové tržiště a poradenskou společnost v oblasti nakládání s odpady a materiály, CIRKL. Toto je zase CIRKL s tvrdým i, co irkl. A to je krásný příklad toho, jak když začneme vnímat odpady ne jako něco špinavého, čeho se chceme zbavit, nebo ideálně, aby nás toho někdo zbavil za nás, ale začneme to vnímat jako cený zdroj, jak ta firma nejenom, že může snížit svoji environmentální zátěž, ale může třeba i vydělat nebo ušetřit. A mám tady jeden konkrétní příklad, kdy církv se svým klientem, a nemůžu úplně konkrétně jmenovat, oni to ani nezveřejňují, co to by bylo za klienta, ale byl to český. Výrobce nebo producent kabelů, tak s nimi dělal vlastně optimalizační projekt v nakládání s odpady a upozornil je tam na to, že a přehlíží příležitost vlastně v přeprodávání jejich, uh, jejich odpadů, které jim v té výrobě z těch, uh, z těch kabelů vznikají, uh, kdy oni jsou schopní vlastně z té uh, drčky, té kabeláže a té mědi, která je uvnitř, vytvořit granulát, který je potom schopné přetřídit a oni tu měď mohou prodat dále a takhle uh, církv tomu svému klientovi uh, pomohl ušetřit, já nevím, jestli nějakých 130 tu uh, tun tun emisí CO2 ročně a zároveň i přes nějakých 30 milionů korun. Takže potom vlastně ta návratnost těch cirkulárních projektů někdy může být i skutečně značná.
0: Když jsme u těch praktických věcí, já jsem zaznamenal, že vy jste nedávno zavřela spolupráci se Středu Českým inovačním centrem, kde budete působit jako expertka v programu Cirkulárka, což mě ten program mě docela zaujal. Možná by bylo fajn k tomu něco říct, protože si myslím, že může být firmám hodně prospěšný.
1: Jo, přesně tak. Za mě to je jeden z těch úžasných příkladů podpory právě malých a středních podniků. Pro mě to je ještě srdcovka, protože sama bydlím ve středočeském kraji, takže budu moc ráda, když, když se tam to podnikání nějak jako skultivuje směrem k cirkularitě. Středočeské inovační centrum je tedy jako subjekt, který místním podnikům, hlavně SMIčkám, pomáhá podnikání. A v rámci projektu Cirkulárka, který má za cíl podpořit ta středočeská smíčka v přechodu k cirkulárnějšímu fungování, tak podniky ze středočeského kraje si mohou zažádat o expertní podporu skrze středočeské inovační centrum, kdy potom SIC, teda zkráceně, tak umožní z jejich sítě expertů tomu podniku si zvolit nějakého experta. Tam tady probíhá typicky matchmaking, že to není jenom o tom, že ten podnik si vybere, ale dostane třeba na výběr nějakého experta nebo expertku a pak se i vidí, jestli ten daný expert či expertka se vnímá jako dobrý fit, takže určitě ten výběr není nějak jako nahodilý. A v rámci tohohle programu může právě získat konzultační spolupráci od toho daného člověka v rozsahu 40 hodin a 100% nákladu kryje tedy Středočeské inovační centrum. Může tam jít o spolupráci v různých, v různých odvětvích. Může to být spíše třeba technické, od nějaké jako energetické optimalizace, efektivizace té výroby a tak podobně, ale můžou to být i třeba softovější věci v rámci marketingu, v rámci tvorby, třeba nějaké nové odnože nějakého udržitelného produktu a vůbec nastavení třeba nějakého nového udržitelnějšího biznis modelu a tak podobně.
0: Pokud by tedy někdo chtěl tuhle službu nebo možnost využít, přepokládám, že informace a kontakt najde na webu Středočeského inovačního centra.
1: Ano, Středočeské inovační centrum Cirkulárka.
0: A ještě mi řekněte, prosím, jaké plány má cirkulární odspotu, co chystáte nového v letošním roce?
1: Mm-hmm. Tak, v letošním roce bychom rádi navázali na jednak to, čemu se věnuje naše výzkumné oddělení. A za nás to naše výzkumné oddělení se věnuje tomu, co co má jako velký dopad v tom biznesu, respektive co jsou ty nejkritičtější sektory. Aktuálně teď máme tedy projekty, které se týkají dekarbonizace a my jsme v téhleté úvodní studii kroli cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, tak jsme se tedy věnovali tomu té oceli, cementu, hliníku a plastu. A tomu se věnujeme i teď, ale do většího detailu, kde máme vlastně separátní projekty navazující v tématu ocely a věnujeme se právě i odvětvím, do kterých mají tyto kritické suroviny nebo materiály největší přesah. A to je právě stavebnictví, kde teď máme projekt na prodloužení životnosti budov. Máme tam i projekt na zvyšování digitálních kompetencí nebo cirkulárních kompetencí ve stavebnictví a na digitalizaci stavebnictví, takže stavebnictví teď u nás hodně frčí. A pak tam máme projekt na automotiv, kde se věnujeme a taky prodloužení životnosti vozidel a tématům recyklace autobaterií. Takže automotiv je určitě zvlášť pro pro naší automotiv založenou ekonomiku velmi stěžení téma. A pak se ještě věnujeme tématu textilu, což je určitě taky zásadní téma. Textil je vlastně jako zodpovědný za 10 světových emisí, víc než letecká a námořní doprava dohromady. Přichází taky nová legislativa v oblasti textilu, a to nejenom třeba v podobě Green Claims Directive, což Tedy je super, super záležitost, která, která byla představena právě v tomto týdnu nebo nějaké její jako finálnější znění, návrh. Bude to spočívat v tom, že nově nějaká jako prohlášení nebo nálepky o tom, že nějaký produkt je udržitelný nebo ekofriendly nebo zelený, tak už nebudou moc být používána jenom tak. Ale nově tato tvrzení budou muset být vždycky nějakým působem jako a, založena na, na pravdě, na důvěryhodnosti, takže a, tady, tady ty vágní označení vlastně nebude možno už používat a zároveň tady budou nějaké třeba externí a, kontrolní subjekty, které to budou ověřovat. Tak to je jako jedna věc, která dopadá na textil a kterou budeme řešit. A teď, že na konci března na tohle budeme mít i přímo akci, na to se moc těším a když tak informace k tomu najdete na našem webu a, a Zároveň se chystá povinný sběr textilu nebo textilního odpadu v obcích, který by měl začít začít platit od příštího roku. Já jsem si jistá, že, že vy i možná diváci si všimli různých kontejnerů na textil, které se postupně více a více začínají v obcích a městech objevovat, kam lidé mohou dát starý textil, tak tohle bude vlastně nově povinnost pro obce tento textilní odpad sbírat. A tomuhle se taky věnujeme, máme na to ve výzkumu mezinárodní projekt, který právě děláme s tou proslulou organizací Circle Economy, z Holandska a Takže tohle budou ta klíčová témata, která do hotspotu přinášíme. Zároveň v našich pravidelných webinářích hotspot talks tak navazujeme na ten strategický dokument Cirkulární Česko 2040. A v každém tom webináři, který se odehrává zhruba jednou za kvartál, tak si bereme na paškál jedno z těch deseti klíčových oblastí nebo témat, které tam jsou vytyčené v tom strategickém dokumentu. Taky chceme reagovat v tomhle roce hodně na aktuální trendy, což je určitě digitalizace AI, IoT a další jako různé digitální technologie. Takže na jaře budeme dělat akci osvětovou na téma, jak digitalizace může akcelerovat cirkulární opatření. A pak bychom se právě i chtěli na podzim věnovat tématu financí, financování cirkulárních projektů, finanční podpoře v přechodu na nějaká udržitelnější řešení a tak podobně. A zároveň vedle tohohle vedle jako našich akcí vzdělávacích výstupů a tak, tak budeme určitě i vymýšlet další nějaké jako služby nebo produkty, které by našim členům pomohly.
0: Takže plánů máte hodně, tak přeju, ať se daří a děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a díky, že se těmhle tématům věnujete.